1: Les cancers
2: du sein sont généralement considérés comme des cancers exclusivement féminins. Pourtant, les hommes peuvent aussi être touchés. Voici donc tout ce qu'il y a à savoir sur le cancer du sein au masculin. Moins de 1% des cancers du sein affectent les hommes. Ces messieurs peuvent donc être concernés. Comme pour les femmes, certains facteurs de risque exposent les hommes au cancer du sein. Il peut s'agir de l'âge, les plus de 60 ans sont ainsi plus exposés, d'antécédents familiaux, d'une prédisposition génétique liés à la mutation du gène BRCA2, d'une exposition au rayonnement ou encore d'une cirrhose du foie qui peut augmenter le taux d'estrogène et baisser le taux d'androgène. D'autres facteurs peuvent être liés à la survenue de ce type de cancer chez l'homme. Mais devant le manque de preuves scientifiques, la prudence reste de mise. Il s'agit d'une gynécomastie, c'est-à-dire le développement exagéré des seins chez l'homme, de l'obésité ou encore de la consommation d'alcool. La rareté et le caractère généralement indolore de la maladie retardent souvent le diagnostic. Les hommes doivent donc être attentifs à leur sein pour repérer la tumeur le plus rapidement possible. Tout changement doit vous conduire à consulter. Le signe le plus fréquent du cancer du sein chez l'homme est une masse indolore, habituellement située près du mamelon ou en dessous. Un écoulement ou saignement du mamelon, un mamelon qui pointe soudainement vers l'intérieur, une douleur ou en flûre au sein, ou encore une masse à l'aisselle, sont autant d'autres signes évocateurs. Sachez enfin que l'évolution de la maladie et les traitements proposés aux hommes sont les mêmes que pour le cancer féminin. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
1: Bonjour à tous chaque été, des centaines de vacanciers sont piqués par des méduses. Douloureux, ces incidents sont le plus souvent sans gravité. Il suffit d'adopter les bons réflexes sans accorder trop d'importance aux remèdes miracles. Même si aujourd'hui le terme de piqûre est largement usité, il faut savoir qu'à proprement parler, les méduses ne piquent pas. Elles ne sont en rien agressives. Il serait davantage convenable de parler de brûlure, comme au contact d'ortie par exemple. En fait, les filaments de la méduse présentent un fort pouvoir urticant, un pouvoir que conserve l'animal, même échoué sur une plage. Avant toute chose, rassurez-vous, si ces brûlures sont souvent très douloureuses, elles sont rarement graves, sauf chez les sujets allergiques. En cas de piqûre, rincez la plaie à l'eau de mer ou au sérum physiologique pendant 30 minutes. Appliquez du sable sur la plaie et laissez sécher afin d'ôter les cellules urticantes. Rincez une nouvelle fois, désinfectez à l'aide d'un antiseptique Évitez d'aller vous baigner pendant quelques heures et restez à l'ombre. En revanche, en cas de contact avec un animal, bon nombre de remèdes de grand-mère circulent ici et là, comme le fait d'uriner sur la plaie par exemple. En plus d'être peu ragoûtante, cette méthode ne semble pas avoir fait ses preuves. Le risque de surinfection est en effet réel. D'autres techniques risquent par ailleurs de faire éclater les cellules urticantes. C'est le cas si vous appliquez de l'eau douce ou de l'alcool.
0: awr.org ou alors par courrier à iebc La Voie de l'Espérance Boîte Postale 77 193 Lélis, Sedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec Reflet d'actualité une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine et juste après ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvagna
3: Bonsoir à tous après
2: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: Populisme
4: avec le pasteur Philippe Aurose. Un peu plus de trois semaines après son élection, le président de la République française vient de nommer son premier ministre. Plus exactement, sa première ministre, puisqu'il s'agit de madame Elisabeth Borne. Pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République, le gouvernement sera conduit par une femme. Elle connaît bien tous les dossiers qui l'attendent pour avoir participé comme ministre au précédent gouvernement. Mais parmi tous ces dossiers, le plus urgent arrive vite. Les législatives ou l'élection des représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Pour certains, la campagne a déjà commencé. Et, entre les alliances, les parachutages, les promesses en tout genre, les projets politiques, c'est-à-dire les projets d'organisation de la vie publique, quotidienne, collective, peinent à émerger. Cela va d'autant plus être difficile que nous sommes entrés, comme l'écrit Chloé Morin, dans une ère d'hyper-défiance. D'ailleurs, poursuit-elle, partout, c'est un principe de suspicion qui s'applique dans l'évaluation de ce que font et proposent les figures d'autorité. Défiance, suspicion et crise du « nous », c'est-à-dire de notre capacité à vivre ensemble, donc à décider et à faire ensemble. Sans oublier que, poursuit-elle, l'on ne voit sur les réseaux et les chaînes d'info que les passionnés, les emportés, les vociférants ou les enthousiastes. Et non plus le locuteur interrogatif, pétri de doutes ou tout simplement mesuré. Dans une économie où le clic est roi, l'émotion et l'image ont pris le pas sur les mots, la mesure et la raison. Tout va trop vite Et le flot incessant d'informations vient balayer toute possibilité de s'arrêter pour réfléchir, choisir et construire un avenir commun. D'autant plus difficile que chacun possède son réseau relationnel, social et n'en sort que très rarement et difficilement. Déjà, dans l'archipel français, Jérôme Fourquet révélait le sentiment qui nous traverse, à savoir que nous serions divisés en clans, tribus ou chapelles irréconciliables, chacun sur son archipel, avec les personnes qui nous ressemblent. Dans ce contexte, le populisme, au sens trivial du terme, prend de l'ampleur et devient presque naturel. Besoin de flatter les foules, de leur dire ce qu'elles attendent, même si cela est irréaliste. Tant pis. L'essentiel est d'être entendu, d'être reconnu et d'être, in fine, élu. Nous l'observons dans de nombreux pays dits démocratiques, en Europe ou sur d'autres continents. La France n'y coupe pas. Et se vérifie encore aujourd'hui ce que le renard disait au corbeau, Dans la fable bien connue, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Un leader fut confronté à la tentation inverse, celle d'être intronisé roi par une foule désireuse de bénéficier de ses bontés. Jésus, puisqu'il s'agit de lui, a réalisé quantité d'actes de générosité, de bonté, sans jamais tirer la couverture à lui, si vous me permettez l'expression. Jésus a agi gracieusement par amour, même lorsqu'il nourrit la foule, plus de 5000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons, il ne cherche pas à être élu, porté en triomphe, bien au contraire. Dès le repas fini, il part avec ses disciples de l'autre côté du lac, refus d'utiliser ce miracle pour être sacré roi. Même lorsqu'il se rend pour la dernière fois à Jérusalem et que la foule l'acclame, Jésus ne cède pas à la tentation. Pas de populisme chez lui. Ses actes parlent pour lui. Il ne va pas orienter ses discours ni utiliser la foule pour son intérêt personnel. Bien au contraire. Même ses disciples sont laissés libres. En effet, à l'occasion d'un dialogue, une foule nombreuse se retire. L'apôtre Jean, qui relate l'événement, poursuit ainsi. Jésus demanda alors aux douze disciples « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Pas de populisme, pas d'image personnelle travaillée, pas d'égocentrisme, juste une réalité et une invitation à se positionner. Nous avons besoin, individuellement, de nous interroger sur nos attentes, nos besoins et surtout sur notre désir réel d'un vivre-ensemble. Car, comme l'écrivait l'apôtre Paul à son disciple Timothée, « Le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. » Le populisme continuera, mais nous avons tous le choix de le nourrir ou de l'affamer. Notre prochain bulletin de vote... Et déjà, notre déplacement jusqu'aux urnes témoignera de l'un ou de l'autre. Mais gardons espoir, car ensemble, c'est encore possible de faire société pour le bien de tous.
2: C'était Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.
1: hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
5: la voce della speranza.
3: Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. of salvation purchased up. This is my story. You see I'm watching
5: Pour ne pas avoir à pécher contre toi, je la sers dans ton amour tout contre moi.
2: Des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et extraordinaire tirée de la Bible.
6: Azaf. Azaf, c'est avant tout un musicien. Son nom, pourtant, ne semble pas très prometteur dans ce sens-là, puisqu'on dit que c'est un collecteur, quelqu'un qui rassemble. Alors, rassembler des notes de musique, des instruments de musique des musiciens, peut-être que c'est par là qu'on y arrive. Mais enfin, à première vue, quelqu'un qui s'appelle collecteur, c'est pas forcément quelqu'un qu'on voit dans la musique. Pourtant, Azaf, qui appartenait à une famille de lévites, donc une de ces familles qui avait été sélectionnée pour s'occuper de façon particulière des affaires religieuses au sein du peuple d'Israël, Azaf était un musicien percussionniste, célèbre parce qu'il jouait des cymbales, et le roi David l'avait fait venir le jour où il a fait transporter le coffre sacré depuis la maison d'un particulier où il avait été déposé vers la ville de Jérusalem, où David avait fait dresser une tente pour accueillir ce coffre sacré. Et donc, dans la cérémonie, il avait demandé à Asaph et à deux autres d'être les spécialistes des percussions qui allaient animer la musique de cette cérémonie. Plus tard, lorsque... euh, Salomon construira le temple, Azaf sera appelé à réunir une partie des choristes et des musiciens qui vont contribuer aux célébrations liturgiques avec justement tout un accompagnement musical. Et donc, on va trouver Azaf comme celui qui va diriger une partie des chœurs sacrés, celui qui va diriger une partie de l'orchestre. Donc, il est à la fois musicien, chef de chœur, chef d'orchestre. Et on va se rendre compte qu'il va devenir aussi un compositeur. Il va composer peut-être la musique de certains des chants liturgiques de l'ancien Israël. Mais on trouve dans le recueil des psaumes une douzaine de ces chants poétiques qui ont été rédigés par lui et qui sont signés psaumes d'Azaph. Donc voilà un personnage dont toute la vie a été centrée sur la musique ou tout ce qu'on connaît de sa vie sur la musique et sur la musique liturgique pour aider le peuple à adorer son Dieu avec l'accompagnement de musique et de musiciens et donc qui, baignant là-dedans, ne s'est pas intéressé seulement aux notes mais aussi aux paroles aux mots à énoncer pour célébrer ce Dieu, un artiste, un artiste croyant, un artiste qui nous encourage les uns et les autres à mettre aussi tout notre art au service de ce que peut être notre foi. Alors c'est vrai, pour retrouver ce personnage, il faut être capable de faire pas mal de lectures. On va en trouver d'abord dans les livres des chroniques qui sont très intéressés par tout ce qui touche à la liturgie. Au chapitre 6, au chapitre 16, on verra comment s'organise toute cette liturgie. Et puis, bien sûr, on retrouvera le nom d'Azaph en tête d'un certain nombre de psaumes, le psaume 50. Et puis, tous les autres psaumes d'Azaph se trouvent dans le troisième recueil des psaumes, qui en contient cinq. Et donc, c'est vers ces textes que je vous invite à vous tourner, si vous voulez mieux découvrir ce personnage, et en particulier en lisant quelques poèmes de sa plume, et certainement qu'il a su mettre en musique.
0: 1, 80, 14, 44, 77. Et depuis les États-Unis, vous composez le 1, 712, 432, 9,978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, c'est la voie de l'espérance. IEBC, boîte postale 100, 77, 193, d'Amarie Lelis, Sedex.